0: República H, con Alejandro Cacho.
2: Que nos permita acompañarle la próxima hora, donde quiera que se encuentre, a través de la señal de Heraldo Radio. Para toda la República Mexicana, por supuesto, y también para los Estados Unidos. A través de Heraldo Televisión, en el Canal 10 de Televisión Abierta y en los distintos sistemas de cable también en el país. O en las redes sociales y plataformas digitales de El Heraldo de México. Gracias de verdad por permitirme en la próxima hora acompañarle en su casa, en su coche, en su negocio, en la oficina, porque sí, hay quienes estamos trabajando. A pesar de ser día feriado y las 8 de la noche, pero no importa, lo hacemos con un enorme gusto. Así que en esta noche de mucha, mucha información, créame, mucha información e información de última hora que está en este momento en desarrollo, comenzamos. Comenzamos porque Michoacán, Michoacán se tiñe de sangre nuevamente. Anoche, 11 personas fueron masacradas en el municipio de Tangamandapio. Otra vez, esas masacres que para la 4T ya no existen, esas masacres que para la 4T y para el López Obrador ya no se dan. Bueno, pues ocurrió de nuevo, 11 en Tangamandapio. Pero no fue el único lugar de violencia en el país. En Jalisco, en, en Tlaquepaque, una balacera esta tarde con heridos y detenidos. Y en Coahuila, también. En este martes, 2 de noviembre, una balacera en la carretera ribereña que está entre los límites de Coahuila y Nuevo León. Así que, por todos lados, hechos violentos en el país. Y también hablaremos, ya que pues esto nos obliga a hablar de los números de muertes en el sexenio de López Obrador porque se han registrado 140 mil, sí, 140 mil homicidios dolosos en el país, a la mitad del sexenio de López Obrador. Y estas muertes, junto con el COVID, han hecho que México sea el segundo país de América Latina con el mayor número de huérfanos. Tenemos un número de huérfanos sin precedentes por la pandemia. ...y por la violencia... ...estaremos hablando de eso con Carlos Pena... ...el director general de T-Research... ...más adelante aquí en República H... ...y también platicaremos... ...con Clara Luz Flores... ...ella fue candidata de Morena al gobierno de Nuevo León... ...y ahora está impulsando... ...la revocación del mandato... ...precisamente en Nuevo León... ...mientras el gobernador... ...Samuel García... ...anda... ...pues visitando al Papa... ...en el Vaticano... ...así que con esto y más... Esta noche, comenzamos República H
3: República
0: H, con Alejandro Cacho Michoacán, en República H
2: ya le decía yo que el país está lleno de hechos violentos en este martes. No importa que sea, sea día feriado, los asesinos no descansan. Comenzamos en Michoacán, donde por cierto nos escuchan en el 1240 de AM en Morelia. Charbel Lucio, pues una masacre más, aunque digan en el gobierno que ya no existen. ¿Cómo estás, Charbel? ¿Qué
3: tal, Alejandro? Buenas noches pues, con esta terrible noticia de esta masacre perpetrada la noche de lunes sobre un camino de terracería en la tenencia de Tarecuato, en Tangamandapio. Eh, se trata de 11 hombres, cinco de ellos tenían apenas 17 años, uno más tenía 15 años, es decir, que de estas 11 personas, seis de las víctimas eran menores de edad. Todos los cuerpos presentaban el tiro de gracia y lesiones diversas por disparos Autoridades municipales no descartaron que este multihomicidio esté relacionado con la pugna entre grupos eh, armados, eh, criminales antagónicos que se pelean, el control de este territorio. Y bueno, en el lugar también fueron aseguradas una camioneta y tres motocicletas. Eh, te platico que, eh, como contexto, la violencia en esta tenencia de Tadecuato ha ido en aumento desde hace ya varios meses. El crimen organizado ha perpetrado diversos ataques a la población y a las autoridades locales. Eh, han atacado a balazos a la jefatura de tenencia, han baleado vehículos, viviendas e incluso han incendiado comercios. Así las cosas
2: en Michoacán, Alejandro. Vaya, vaya, baño de sangre con el que comienza la semana 11 ejecutados. Gracias, Charbel, Lucio. Buenas noches. Seguiremos informando. Seguiremos informando, por supuesto. Pero ahí, cerca en Jalisco, también, también ocurrieron hechos violentos. En Guadalajara nos escuchan por el 100.3 de FM. Saludos, Guadalajara. En su zona metropolitana, en Traquepaque, la policía estatal enfrentó a civiles armados. Mayeli Mariscal, tú tienes todos los detalles, te escuchamos, buena noche
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, pues alrededor de las 5.40 de la tarde se dio este enfrentamiento entre elementos de la Secretaría de Seguridad que detectaron a una persona armada a un lado de un vehículo Le eh, pues piden que por, le interrogan de por qué trae esta arma, a lo cual se resguarda el interior de un domicilio en donde comienzan los disparos ...hacia estos elementos, dos policías resultaron levemente heridos, uno eh, pues gracias al chaleco antibalas que pudo resguardar esta eh, esta bala, no resultó más grave, sin embargo sí fue trasladado al hospital, otro con algunas esquirlas en los labios, y bueno, al momento de estos hechos, eh, se encontraba una mujer embarazada en las calles, así como otros menores, los cuales fueron resguardados al momento de que inició este operativo, el enfrentamiento... ...justamente para evitar eh, que sufrieran algún daño en su integridad física. Eh, se tuvo también los helicópteros, tanto de la Comisaría de Guadalajara... ...como de la propia Secretaría del Estado, para eh, poder resguardar y verificar... ...que no hubiera alguna estapada eh, por parte de los eh, delincuentes, presuntos delincuentes... se utilizaron de acuerdo a protocolos, incluso gases lacrimógenos... ...para poder asegurar su captura... Y al momento, eh, de manera preliminar, se reportan dos armas cortas y una larga localizadas al interior de este domicilio. Se descarta que pueda ser una casa de seguridad. Y bueno, los elementos eh, de la Secretaría de Seguridad todavía se encuentran eh, realizando operativos en esta zona y las investigaciones correspondientes. Detienen a dos hombres y dos mujeres al interior de este inmueble. Esos son eh, los hechos de esta tarde. Vamos a escuchar parte de la balacera que se vivió. 40, eh, se suscitaron estos hechos ese es el
2: reporte vaya plena luz del día bien lo dices Mayeli Mariscal y vaya movilización una impresionante movilización que incluyó incluso helicópteros que despertó este operativo que por fortuna logró la captura de estos presuntos delincuentes Mayeli Mariscal gracias excelente
4: noche para
2: todos. igualmente gracias 8 con 8 pero aquí no para la violencia de este martes
0: Guerrero, en República H.
2: En un momento más iremos a Coahuila, donde está en desarrollo todavía otro hecho violento. Por lo pronto le informo que dos granaderos, dos ganaderos, perdóname, dos ganaderos fueron secuestrados por un comando en Petatlán Guerrero. Los secuestradores llegaron al poblado La Finca a bordo de 16 camionetas. Habían advertido a los habitantes de ese poblado, de la finca, ...y de otras cuatro localidades... ...que tenían cinco días... ...para abandonar sus casas... ...esto fue denunciado por Víctor Espino... vocero de la Unión de Pueblos y Organizaciones de Guerrero... ...quien pidió al gobierno guerrerense... ...y al gobierno de México... ...crear una comisión... ...para pacificar... ...aquella zona de Petatlán... ...en Guerrero...
0: ...Coahuila... ...en República H...
2: ...bueno ya le decía yo que en desarrollo está... Esta información que llega desde Coahuila, civiles armados emboscaron a policías. Alejandro Montenegro, tienes toda la información desde Coahuila. Buenas noches.
5: ¿Qué tal? Muy buenas noches, Alejandro. Te saludo con gusto desde Coahuila. Y bueno, es que como bien comentas, la tarde de este martes se llevó a cabo un enfrentamiento entre policías del Estado y eh, civiles armados que se encontraron en la carretera ribereña ubicada al norte del Estado. De acuerdo con lo que dio a conocer la, la Secretaría de Seguridad de Pública... Los hechos ocurrieron precisamente, como te comentaba, este martes, cerca de las 17.10 horas, y es que elementos de la policía del Estado realizaban un recorrido de rutina cuando se encontraron con una unidad en la que iban hombres armados, estos se negaron a detenerse, y ahí se unició una persecución que los llevó hasta el estado de, hasta los límites con el Estado de Tabaulipas, donde también se encontró eh, se encontraron varias unidades también con hombres armados, y ahí fue donde se suscitó este enfrentamiento, y que al final, bueno, pues concluye con la huida de estas personas, de estas unidades hacia precisamente el estado de Tamaulipas. Eh, algunos elementos, son siete elementos de las fuerzas de seguridad estatales los que resultaron con heridas y bueno, pues en estos momentos están siendo atendidos en una institución médica para determinar pues la gravedad de las lesiones que tienen. Vamos a escuchar un poquito de lo que sucedió esta tarde en Coahuila.
2: Bueno, Alejandro Montenegro, gracias por el reporte desde Coahuila. Muy buenas noches. Hasta luego. Las, las imágenes y las, los sonidos de este enfrentamiento son también impresionantes de lo ocurrido esta tarde noche en los límites entre Coahuila y Nuevo León. ¿Tenemos algo de eso? Eso es lo que ocurrió. Vamos ahora a Chiapas. Allá en Chiapas nos escuchan por el 96.3 en Tapachula y en 88.3 en Tuxtla, Gutiérrez. Los habitantes de Aldama, en Chiapas, denunciaron que han sido atacados más de 200 veces en un solo mes. Vamos contigo, Patricia Espinosa, que tiene los detalles. Buenas noches. ¿Cómo
6: estás, Alejandro? Muy buenas noches. Comunidades de los municipios indígenas de Aldama y Chenalo, aquí en Chiapas, continúan en conflicto como desde hace más de 40 años por problemas de límites y tierras con una extensión de 60 hectáreas que ha dejado a familias desplazadas muertos heridos desde el 2016. Recientemente, habitantes de Aldama dieron a conocer, como bien decías, agresiones de la comunidad Santa Marta de Chenaló, que ha afectado a unas 12 comunidades y hasta 5.000 personas en los últimos dos años. Todos los días se registran disparos entre ambas zonas, que al menos se registraron eh, 200 en el pasado mes de octubre. Activistas y pobladores ...culpan de esto a grupos de corte paramilitar... ...asentados en el municipio de Chenaló... ...y heredados eh, de los perpetrados... ...de la masacre de Actal del 97... ...expresan que son 115 comuneros... ...afectados, despojados y hasta amenazados... ...por el tema de tierras... ...a causa de este añejo con conflicto agrario... ...en el 2018... ...más de 2.000 personas fueron desplazadas... ...deciente también que en octubre del 2020... ...la Comisión Nacional de Derechos Humanos... ...exhortó al gobierno de Chiapas... a lograr la conciliación entre ambos pobladores... ...en noviembre también del año pasado se firmó ante la Subsecretaría de Derechos Humanos del Gobierno Federal el acuerdo definitivo que resuelve el problema agrario para los municipios de Aldama y Chenaló, el cual, Alejandro, evidentemente, bueno, pues no se ha cumplido en las comunidades. Hasta aquí el reporte, Alejandro.
2: Vaya, gracias, Patricia. Buenas noches. Gracias, buena noche. En Guanajuato, dos agentes de tránsito fueron asesinados hoy en pleno centro de Celaya y a plena luz del día. Los cuerpos de estos oficiales quedaron dentro del vehículo de su patrulla, y además ahí fue colocado pues un mensaje del de narcotráfico y luego fueron atacados otros dos más allá en Celaya, Guanajuato. Así que esta noche ese es el panorama violento, ese es el reporte rojo del México violento esta noche aquí en República H. 8 con 13. Las cifras COVID, Las cifras COVID.
0: en República H.
2: Cambiemos de tema, hablemos de COVID. En Coahuila le pedirán al gobierno federal, desde Coahuila, revacunar a los maestros porque no están seguros con la dosis de la vacuna Cancino, que fue la que originalmente se tuvo a la mano y la que se destinó a vacunar al personal del magisterio y administrativo en las escuelas y demás. Hay más datos de COVID esta noche.
7: La Secretaría de Salud reportó en las últimas 24 horas 3.588 contagios y 269 muertes por COVID en México. Estados Unidos autorizó la vacuna contra COVID de Pfizer en niños de 5 a 11 años. La inmunización podría iniciar mañana y se beneficiará a 28 millones de menores. Nuevo León vacunó a 270 migrantes contra coronavirus. Se les aplicó la dosis de CanSino. Es una cifra inferior a lo que esperaban las autoridades. Solo se inmunizó al 16% de los que se encontraban en la entidad. Los migrantes no aceptaron la dosis porque querían otra vacuna. El gobierno de Nuevo León pidió a los jóvenes que acudan a recibir su segunda dosis anticovid. Explicó que hay municipios donde solo el 50% de la población tiene el esquema completo. Quieren evitar las aglomeraciones del 16 de octubre, donde hubo filas de varias horas y además desabasto. El Estado de México anunció las fechas de vacunación covid para rezagados en los municipios de Toluca y Nezahualcóyotl. Se aplicará la primera dosis de AstraZeneca a todas las personas mayores de 18 años o la segunda dosis a quien no pudo ir a su cita. La jornada será de 3 al 5 de noviembre. El diputado federal del PAN, Gerardo Peña Flores, dio positivo a COVID, está aislado y trabajando desde su casa. Zacatecas anunció el regreso total a clases presenciales. Los estudiantes de nivel básico volverán a las aulas el 3 de noviembre. Los directores y docentes de cada plantel anunciarán los horarios de cada grupo, los días que no se asista al estudiante escuela los niños realizarán actividades desde casa. El aforo máximo es de 20 alumnos por salón. Coahuila pedirá al gobierno federal volver a vacunar a los maestros. Se trata de 83 mil docentes que recibieron la dosis de Cancino. Solicitarán una dosis más o dos de otra marca. La pandemia ha causado que los menores consuman alcohol. Así lo afirmó la coordinadora de adicciones de Tampico en Tamaulipas. Explicó que el encierro provocó ansiedad y depresión en niños y ocupan el alcohol para mitigar estos problemas.
0: La entrevista en República
2: H. Mire, entre la violencia y el COVID, han convertido a México en el segundo país latinoamericano con más huérfanos. Carlos Pena, el director general de T-Research, tiene los números exactos y, y, y amplios y perfectamente explicados de esto. Carlos, gracias por estar con nosotros en República H. ¿Qué tal, mi querido Alex? Muchas gracias por la invitación a tu orden. Con mucho gusto, Carlos. Por un lado, la violencia que tiene, alcanza récords sin precedentes, 104 mil muertos en lo que va del gobierno de López Obrador, que es muy superior a lo que habían alcanzado los últimos presidentes en sus primeros tres años de gobierno. Y también, por otro lado, el COVID. ¿Por dónde quieres empezar, Carlos?
8: Eh, si tú me lo permites, podemos empezar un poco por el COVID y cerramos con la parte de homicidios, que va. los dos... Son de alguna manera eh, grandes causas de la orfandad en México, de lo que está provocando la orfandad en México. Podemos empezar, si me lo permites, con el Venga. caso del COVID, donde efectivamente México es el segundo lugar, pero a nivel mundial, mi querido Alex. Es el primero en América. Tan solo le gana a nivel mundial India, que tuvo 241 mil niños en orfandad por causa del COVID. México tiene registrado, según el estudio Belisario Domínguez, que se publicó hace pocos días eh, por el Senado de la República, México alcanzó la cifra de 131 mil, poco más de 131 mil niños en orfandad, es decir, perdieron algún padre, alguna madre o ambos o algún tutor, puede ser el abuelo, la abuela o el tutor directamente a causa del COVID. Esto, algún dato más, mi querido Alexis. México, en un estudio de 21 países, junto con Perú, Sudáfrica, Brasil, Colombia, Irán, eh, Argentina, Estados Unidos y Rusia, de cada mil niños, Alex Fe, nota este dato, de cada mil niños, uno perdió a, eh, a su padre o madre por causa del COVID. Solo, 20, solo estos seis países en el mundo tienen esta cifra, uno de cada mil pierde a su padre. México, lamentablemente, es uno de ellos. Estamos a nivel mundial, Alex, recordar la cifra, 288 mil muertes reportadas oficiales según la Secretaría de Salud. Si a esto le diéramos el ajuste de INEGI que, que se acaba de publicar hace poco, estaríamos hablando de más de 443 mil muertes a causa de COVID. Esto nos coloca por lo menos con las 288 mil en el cuarto país a nivel mundial con más muertes por COVID. Quizá de ahí viene la explicación de por qué entonces somos el primer lugar en América en muerte en niños en situación de orfandad y el segundo a nivel mundial es decir méxico no podría presumir mucho el manejo de la pandemia o su buen manejo de la pandemia porque estamos en cuarto nivel en el mundo en muertes y en primero en américa en orfandad ante esto el gobierno un poco lo que declaró lo que está haciendo fue apoyar económicamente a estos niños con una beca de 800 pesos mensuales que de verdad es un poco insuficiente ante este problema, pero la situación un poco por la parte de la orfandad del COVID es en cifras, tal cual 131 mil niños en situación de orfandad a causa del COVID y de este problema de la pandemia, mi querido Alex. En eh, año y medio, más o menos. En año y medio de pandemia, así es. Así es, imaginemos que esto empezó por ahí en marzo de 2020. Sí. Estamos a octubre de 2021, un año y medio, así Ha sido es.
2: implacable la pandemia, Carlos Carlos Pena, director de Theory Research. Es, ha sido implacable oh. la pandemia en donde eh, ha habido casos en los que estos niños de los que hablas y de los que llevas tú la contabilidad, eh, en ocasiones han perdido a alguno de sus padres en algunos casos han perdido a ambos padres o incluso a abuelos. Ha sido devastador.
8: Así es, se ha llevado a todos. Eh, no, 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 no respeta género, no respeta edad. Esta pandemia ha sido de verdad, de verdad incontrolable en México, tenemos altas y bajas, estábamos terminando o cerrando en esta ocasión la tercera ola y ya no tardamos en entrar a la cuarta Alex porque además es por ciclo de, de invierno donde las enfermedades respiratorias sí. se incrementan y es incluso, podría decirlo, hasta natural que crezcan las enfermedades respiratorias ojo, ya con bandera blanca según el gobierno por lo menos lo, lo declaró el día de ayer o hoy por la mañana donde dice que ya cumplimos la meta de vacunar el 70% como lo habían estimado y aún así creo que todavía hay poco más de 22 millones de mexicanos mayores de 18 años, ojo, mayores de 18 años, que no tienen la vacuna y que están expuestos de alguna u otra manera y que incluso los que ya tenemos la vacuna no dejamos de estar expuestos, quizá en un menor grado sí. eh, para agravar los, los síntomas, pero aún así nos podemos contagiar y podemos contagiar.
2: Todos estamos expuestos, Carlos, todos, absolutamente. Y de esos 70 millones, que es el número oficial, hay que hay que considerar cuántos de ellos tienen el esquema completo. Que... Así es que no son esos 70.
8: No, no, para nada. Estamos hablando de aproximadamente 30 tienen el esquema completo sí. y el resto solo tienen el esquema de una vacuna. Una vacuna. O incompleto, digamos, sí. o están por vacunarse porque también ya anunció el gobierno que los, el, los contabilizan cuando ya tienen su fecha de vacuna, aunque no hayan llegado o no vayan a llegar a la vacuna, pero los tienen porque ya los tienen agendados.
2: No, bueno. Ahora, Carlos, eh, eso es en cuanto al COVID. La violencia también arroja números espeluznantes. De sí, impresi
8: impresionante, Alex. Hablando solo de homicidios dolosos, que es como la cifra que toma el gobierno y que es el estándar de alguna manera para medir un poco la violencia en México. Tan solo ayer, mencionarte, ayer hubo 76 homicidios en México. En Michoacán hubo 17. Tú acabas de reportar hace un momento dos de dos policías en, en, Guanajuato, en Guanajuato, donde es el rey de los homicidios de Guanajuato, tan solo lo que va de este sexenio Guanajuato acumula 12.615 homicidios Alex de 104.000 que tú acabas de dar la cifra 104.037 que se van en este sexenio ¿qué significan estos 104.037? significan prácticamente la suma del sexenio de Carlos Salinas y Ernesto Cedillo en el promedio tuvieron 77 mil eh, cada uno es prácticamente la suma de ellos o muy cerca, estamos hablando de que a este ritmo, en un promedio de 3.000 homicidios mensuales, Alex, estamos hablando de que para febrero o marzo estaríamos alcanzando la cifra de todos los homicidios que se registraron en el sexenio de Felipe Calderón, 120.000. Hoy con 104 mil estamos a cuatro meses en promedio, eh, cerca cuatro o cinco meses de alcanzar esa cifra de 120 mil. En el sexenio de Enrique Peña Nieto, donde ya se había disparado muy fuerte en el 2017 y 2018 los homicidios, se alcanzaron 156 mil Hoy vuelvo a repetir la cifra 104 mil. El ritmo que llevamos es impresionante. Seguimos en la cresta. El gobierno nos ha anunciado que han disminuido. La realidad es que no es la palabra correcta disminuido, sino que ya lo no han aumentado. Pero estamos en el tope más alto histórico. Es decir, en ningún año como el 2019 o el 2020 se habían registrado tantos homicidios en México. Un poco más de 36 mil homicidios sí. en 2019, 36.600, en 2020, eh, 36.579 y con pandemia, eh, es decir, no bajaron. Uh -huh. Hoy llevamos en lo que va del corte 21, 27 ,700. Vamos prácticamente a llegar a los 35 mil 36 mil, a lo mejor disminuimos a 35, 34, pero vamos a estar todavía muy altos históricamente hablando con respecto a los años anteriores es decir, tenemos un problema serio en cuanto a homicidios entidades como Guanajuato, te lo comentaba 12 mil, Estado de México que todo el mundo me lo podría decir, es que es el más poblado tiene lógica, pues sí, pero Guanajuato no es el más poblado y tiene 12 mil 600 Estado de México 8 mil 700, Baja California 8 mil 500, eh, Chihuahua 8 mil 500, Michoacán 7 mil Jalisco siete mil y entidades por ejemplo en el otro México en el México no violento uh -huh. no salvaje un Yucatán en todo el sexenio del presidente López Obrador, han acumulado 160 homicidios, California Sur, que está al lado de Baja California el Norte 228 y en el otro 8500, es decir, sí estamos hablando de dos Méxicos y no necesariamente regionalizados, sino eh, cuidados de alguna manera o por las estrategias de seguridad que maneja cada estado.
2: Vaya, vaya Carlos, pues sabremos de estar muy atentos a los números que manejas a través, cotidianamente a través de, de T-Research. Gracias por haber estado con nosotros, Carlos Pena. Un
8: fuerte abrazo, mi querido Igualmente para ti, Carlos
2: Pena, director general de T-Research. Nosotros vamos a una pausa, seguimos en República H. Vamos a platicar con Clara Luz Flores, que impulsa la revocación de mandato en Nuevo León. Volvemos.
0: Pública H, con Alejandro Cacho.
7: Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
2: Regresamos, regresamos a República H en este martes, martes 2 de noviembre y en un momento más estaremos platicando con Clara Luz Flores porque vamos antes a este audio que se filtró de una reunión en Aguascalientes de Marco Cortés, el presidente del PAN donde asegura que de las seis elecciones para gobernador el próximo año, solo pueden ganar Aguascalientes Además, dijo... Durango, Tamaulipas, Oaxaca, Hidalgo y Quintana Roo están muy complicadas cosa que no es novedad, así lo dijo Marco Cortés
8: Te los digo en casa la única gubernatura que tenemos posibilidades de ganar reales auténticas y bien ganada es esta no hay más está muy complicado Durango Tamaulipas, Quintana Roo Hidalgo y Oaxaca, ¿Qué les cuento
2: eso dice Marco Cortés y, por supuesto, pues ya las reacciones no se hicieron esperar. El presidente de Morena, pues, aprovechó el regalito, aprovechó el bombón y Mario Delgado le contestó. Dijo que sí, que efectivamente ganarán en esos estados, en Durango, Oaxaca, Hidalgo... Quintana Roo, Tamaulipas, pero que también van a ganar en Aguascalientes. Eso dice Mario Delgado, ni modo que diga que no, ¿verdad? Pero en el PAN, del lado del PAN, también ya hubo reacciones. El exgobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, criticó este mensaje de Marco Cortés. A través de su cuenta de Twitter, dijo que en política la derrota anticipada es entreguismo y consideró también que el PAN debe sacudirse la mediocridad y hacerse un análisis ...para dar nueva vida al partido. Fuerte crítica de, Mar, de, de Francisco Domínguez a Marco Cortés. Hay que recordar que Francisco Domínguez en algún momento pretendió ser presidente del PAN. Quien también habló sobre esto y criticó este mensaje de Marco Cortés fue Gustavo Madero, el chihuahuense senador del Partido Acción Nacional, incondicional de Javier Corral. Y pues también criticó a Marco Cortés. Y lo hizo también Jesús Zambrano, el presidente del PRD, aliado del PAN, desde hace tiempo, pues porque parece que desde hoy Marco Cortés estaría enterrando las posibilidades de la alianza opositora en las próximas elecciones del 2022. Sabemos, no es noticia tampoco, que el escenario está complicado, que Morena lleva ventaja en prácticamente todos los seis estados. Pero bueno, a ver qué pasa después. Vamos a Michoacán. En Michoacán llegará el dinero del gobierno federal extraordinario para el pago atrasado a los maestros. El gobernador michoacano, Alfredo Ramírez Bedoya, dijo que los 3.822 millones llegarán quincenalmente. Hasta hoy se han pagado cuatro quincenas, pero se debe todavía y por eso los maestros no han regresado a las aulas. Ramírez Bedoya reiteró su compromiso de seguir pagando, pero recalcó el déficit financiero del Estado que asciende a más de 13 mil millones de pesos. Eso en Michoacán. En Colima, la gobernadora Indira Vizcaíno tiene 24 horas en el cargo ya de manera oficial y anunció que llegarán a Manzarillo 300 elementos de la Secretaría de Marina para reforzar la seguridad.
7: Estoy muy contenta
4: por el respaldo que nos está dando la Secretaría de Marina Llegarán elementos de
7: marina en las próximas semanas a, a nuestro estado. Empezaremos con por lo menos 100 elementos, llegaremos a, a alrededor de 300 elementos de marina que vendrán de manera adicional a reforzar la seguridad de colima. Entonces me parece que es un buen arranque, me parece que es una muestra clara de que estaremos haciendo todo lo que nos toque para atender este, este tema con mucha responsabilidad y sobre todo procurando el bienestar de las y los colinas.
2: Mientras tanto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anuló la convocatoria de elecciones extraordinarias en Tlaquepaque, Jalisco, porque solo permitía la participación de candidatas mujeres. Con esta decisión se abre la puerta para que también haya candidatos hombres. Determinó que impedir la participación de hombres pues alteraría la elección extraordinaria. Los eh, aspirantes aplaudieron esta resolución y por lo pronto el delegado de Morena, Flavio Castellanos, ni tardo ni perezoso, fue el primero en registrarse como candidato para esa elección allá en Tlaquepaque. Y en Nayarit iniciaron las campañas para elegir senador hasta el 2024. La elección extraordinaria se llevará a cabo el 5 de diciembre y cubrirá el escaño que dejó vacante el doctor Miguel Ángel Navarro quien pidió licencia para contender por la gubernatura de Nayarit.
0: La entrevista en República H.
2: Ayer le comentamos en República H que, pues, eh, Clara Luz Flores, quien fuera candidata de, de Morena a la gubernatura de Nuevo León, está impulsando ahora este mecanismo de la revocación de mandato en Nuevo León. Y esta noche, Clara Luz Flores. Está con nosotros aquí en República H. Y me da mucho gusto saludarla, Clara Luz. Buenas noches y gracias por estar aquí.
9: Muy buenas noches, Alejandro. Un gusto de saludarte.
2: Este, mientras Samuel García anda en el Vaticano, disque invitado del Papa. Y digo disque porque el, el Papa no invita a nadie. Eso hay que decirlo. El Papa no invita a nadie. Todos los jefes del Estado del mundo quieren ir a ver al Papa y solicitan audiencia con el Papa y el Papa la concede o no. Pero el Papa no invita a nadie. Pero Samuel García así lo vende. Clara Luz, revocación de mandato. ¿Por qué?
9: Pues porque creo que es un ejercicio que va a cambiar la forma de gobernar en México porque creo que está en el poder de los ciudadanos como está en el poder de los ciudadanos poder elegir un gobernante también debe de estar en el poder de los ciudadanos el poder cambiar al gobernante si es que es un gobernante que no lo está haciendo bien mm. y a mí se me hace como muy muy simple Alejandro, es ratificar o rectificar y ratificamos al que nos gusta y rectificamos si no nos gusta y entonces... Eh, quitamos, es uno este ejercicio es uno de los ejercicios que se hace en los mejor, en los países más avanzados mm. del mundo, en donde a través de un mecanismo, de una solicitud, eh, se lleva a cabo este este procedimiento de si se de ratifica o se rectifica este proceso de revocación de mandato que como bien lo sabemos fue una iniciativa del presidente Andrés Manuel, que de una reforma constitucional que se autorizó por todas las Fuerzas políticas, que los partidos estuvieron de acuerdo, que luego hicieron una ley para desarrollarse y que hoy estamos en posibilidades de que en México se haga historia uh -huh. con el primer ejercicio a través del cual podamos eh, ratificar o rectificar.
2: Sería, hay, ¿Hay ánimo en Nuevo León entre la gente para apoyar este, este mecanismo de revocación de mandato?
9: Pues mira, Alejandro, yo creo que el ánimo es, el, el, es la circunstancia de cambio que necesitamos para nuestro país. Quienes estamos convencidos de que debemos de innovar en materia de, de gobernabilidad, debemos de buscar que este tipo de ejercicios nos permitan tener y dejar un mejor país para las siguientes generaciones, yo creo firmemente que este es un ejercicio que le va a dejar mejores condiciones a las siguientes generaciones y este ejercicio va a ser un ejercicio a través del cual eh, podamos Primero, evaluar a nuestros gobernantes, que sepamos si nuestros gobernantes eh, hicieron las, las, los compromisos de campaña que hayan hecho, que los hayan hecho y que luego los cumplan, que si cambiaron de un lado a otro y que, y que los compromisos de campaña eran un, un, unos y luego son completamente contradictorios ya que son gobernantes, pues tendremos que tener la responsabilidad de generar una participación democrática, democrática, participativa, consciente, que pueda garantizarnos a nosotros como ciudadanos de saber que los pueden quitar. Mm. Hay, hay gobernantes que, que, que sa se saben por seis años y hacen pues, los gustos que no necesariamente gobiernan para todos, sino solo para unos cuantos. Y eso es lo que yo siempre he dicho, lo he, he sido congruente desde siempre. Y hoy por eso estoy impulsando este movimiento como ciudadana porque se tiene que recolectar como bien lo sabemos Alejandro y hay que aclararlo, el 3% de las firmas hay que aclarar porque la gente tiene como confusión, al menos acá en Nuevo León de que si este es un ejercicio de revocación es para quitar, ahorita en donde está al presidente, ahorita en el proceso en el que estamos se tiene que re recolectar el 3% del padrón electoral en firmas para poder que la solicitud que ya se hizo eh, de acuerdo a la ley de revocación de mandato, que así se llama jurídicamente, sea una solicitud efectiva y se pueda llevar a cabo este proceso en marzo.
2: ¿Cuántas firmas son o se necesitan en Nuevo León para lograr esto?
9: Aproximadamente 140 mil. Eh, están entre, es de, de acuerdo al último padrón. Hay quien dice 123, 128, 130 mil, 140 mil más o menos. Con esas ya
2: no hay vuelta de hoja, ¿se lograría? Eh, ¿Sería vinculante eh, eh, el, el tema?
9: Muy importante decir, Alejandro, que con esas se llevaría Nuevo León aporta su parte, pero es el 3% para nivel federal. Eh, precisamente por eso yo lo estoy impulsando también, es otra de las razones porque creo firmemente que si se lleva a cabo a nivel federal con el presidente de la República es una gran oportunidad para que, insisto, se ratifique o se rectifique pero que luego también eh, podamos tener en las entidades federativas la posibilidad de que se lleve a cabo este proceso mm. y que esté regulado también este proceso en las entidades federativas en el caso de Nuevo León en particular pues el hoy gobernador fue una iniciativa que, que él propuso también cuando era, creo que diputado o, o cuando era senador, le tocó votar esta, esta reforma. Entonces eh, ya está en manos del Congreso, no está en manos de que alguien ponga una iniciativa, sino está en manos del Congreso local de que se lleve a cabo esta, esta reforma constitucional en Nuevo León. Creo que hay muchos estados en estas condiciones, e insisto, en el momento en que los gobernantes puedan y se sepan que estamos los ciudadanos vigilando permanentemente que sus promesas de campaña sean cumplibles, que su gobierno sea para todos, que podamos tener beneficios los ciudadanos o que existe este mecanismo para poderlos sí. quitar... Eh, creo que en ese momento vamos a cambiar las condiciones políticas y gubernamentales de nuestro país.
2: ¿Cuál es la ruta? Estamos platicando con Clara Luz Flores, quien fuera candidata de Morena gobernadora de Nuevo León y ahora como ciudadana impulsa esta iniciativa de revocación de mandato. ¿Cuál es la ruta? ¿Juntar las firmas y luego presentarlas al Congreso o, o cuál es el siguiente paso?
9: No, la ruta es juntar las firmas a, a partir del día de ayer hasta el día 15 de diciembre se presentan estas firmas permanentemente lo hacemos a través de un mecanismo electrónico. En nuestro teléfono tenemos el cómo hacerlo y los que somos promoventes o los que somos auxiliares. Se juntan las firmas de aquí al 15 de diciembre, se van validando por el INE. El INE es el que está a cargo de este proceso. Se van validando, eh, eh, por, el, el INE las va validando y a partir de esa validación y que se reúne el 3% a nivel nacional, eh, es que se lleva a cabo y es vinculatoria, como lo dijiste, este proceso es vinculatorio en, en marzo, el proceso de ejercicio de revocación de mandato.
2: Uh -huh. Pero, pero a ver, aquí quiero entender, son 140 mil firmas para el caso de someter revocación de, de mandato León. de Nuevo León. Si es se...
9: el 3% que le aporta Nuevo León al 3%, 3 nacional. ¿Se,
2: necesitaría, ¿Se necesitarían más firmas o con solo esas 140 mil?
9: No, no, no. Ah, Nuevo okay. León va a aportar su parte con el 3%. Okay. Si Nuevo León saca más firmas, pues aporta para el 3% nacional.
2: Okay, ¿Verdad?
9: Sí, sí. El 3% nacional son alrededor de 3 millones y, me, y, y medio, creo, de firmas.
2: Pero si se juntan 140 mil firmas, entonces estaría ya dando un paso hacia el mecanismo de revocación de mandato para el gobernador de Nuevo León.
9: No. No, 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 no. Ah. Eh, esto sería solo exclusivamente para la aportación federal. Ya. Una vez que se lleve a cabo este, este procedimiento a nivel federal, uh -huh. es que entonces podemos tener la posibilidad en las entidades federativas de hacer este mismo procedimiento para los gobernantes, que en su caso los gobernadores.
2: Entonces estará, estará todavía largo el camino para lograrlo eh, localmente en Nuevo León la revocación de mandato. Pues
9: tenemos que trabajar para que sea un camino en el que en México tengamos una democracia más participativa sí. insisto más consciente y creo que el primer paso pues se puede dar ahorita con las firmas y luego se dará en marzo y posteriormente pues el congreso tendrá ya los congresos locales la posibilidad de llevarlo a cabo también en las entidades federativas.
2: Pues estaremos muy atentos a ver qué ocurre con todo este proceso. Clara Luz, gracias por haber estado aquí en República H.
9: Al contrario, muchísimas gracias. Un saludo a todo el auditorio y ojalá que puedan dar su aceptación de que se lleve a cabo esta revocación de mandato. Se pueden meter a la página del INE y ahí dar su aceptación y firmar a favor de esto.
2: No importa dónde uno esté, donde uno vive, No
9: importa el estado en el que, en el que vivamos, cualquiera podemos acercarnos a, a la página del INE o acercarnos a los auxiliares o promoventes, como en mi caso uh -huh. yo soy promovente y, y hay auxiliares que estamos recabando
2: las firmas. De acuerdo, Clara Luz, gracias otra vez.
9: Gracias, Hasta saludos luego a todos.
2: Buenas noches, Clara Luz Flores en Nuevo León. Mire, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, abanderó la puesta en marcha de la aplicación Oaxaca Seguro, que es un programa de alerta vecinal que servirá como herramienta de prevención de la inseguridad y la violencia. Esta aplicación funcionará como una alerta de seguridad en casos de riesgo. Eso fue allá en Oaxaca. Vamos a un resumen de los estados.
1: Anunciaron un fideicomiso para escuelas públicas de Jalisco. A partir del 2022 se dará mantenimiento a Internet de alta velocidad en los planteles de nivel básico, medio y superior de los 125 municipios. El objetivo es dignificar la educación. El gobierno de León Guanajuato entregó armas a policías de tránsito. Ahora tendrán la facultad de arrestar a un infractor y a delincuentes. Con esto se fusionarán las corporaciones de seguridad pública y de tránsito. León contará con 3.000 agentes. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México inició una queja de oficio por el caso de Octavio Ocaña. Consideró que violaron los derechos humanos del actor y hará investigaciones independientes a las de la Fiscalía del Estado de México. Luis Donaldo Colosio se reunió con el alcalde de Texas para consolidar el tren Monterrey-San Antonio. El presidente municipal de Monterrey aseguró que esto traerá proyectos comerciales, culturales y de infraestructura entre México y Estados Unidos. El gobierno de Hidalgo calculó más de 29 mil millones de pesos para la restauración de Tula, así como para la reparación de daños por las inundaciones del huracán Grace. El presidente municipal resaltó que alrededor de 31 mil personas quedaron damnificadas. La Asamblea de Defensores del Territorio Maya pidió a la ONU que deje de apoyar el Tren Maya. También exigieron al gobierno de México que detenga las obras, pues consideran que es un megaproyecto destructivo para su identidad. Detuvieron al líder del grupo criminal Los Caballeros Templarios En la colonia Nápoles de la Ciudad de México En su auto encontraron drogas y armas Y quedó a disposición de la Fiscalía Por narcomenudeo
2: Vamos a Chiapas, allá Sigue la caravana migrante Tenemos todos los detalles Y información de última hora Esta noche José Eduardo Torres, tú tienes todos los detalles Adelante, te escuchamos
10: Alejandro, buenas noches. Día de muertos y día de espantos para la comunidad migrante aquí en Chiapas. Esta noche se confirma el segundo deceso de un migrante cubano tras el altercado que hubo con autoridades federales el domingo en la madrugada en la cual tres camionetas que transportaban a migrantes con la intención de llevarlos al centro del país, pues no detuvieron su marcha cuando autoridades federales se los pidieron, se inició una persecución y esto terminó en un altercado en el que hubo palazos y en el que de forma instantánea murió un cubano en ese momento. Ahora se confirma el deceso de un segundo cubano en un hospital de la capital chiapaneca Tuxtla Gutiérrez, a donde fue trasladado. Y no solamente ha sido este este reaccionar de la caravana migrante que esta noche descansa aquí en Pijijiapan eh, en torno a esta situación que ya se conoció al interior del contingente y están temerosos de lo que pueda pasar en las próximas horas porque el acecho de las autoridades federales ha sido este día en particular muy notorio hacia la caravana migrante y hacia esos grupos que se han quedado rezagados en el camino y en las carreteras del sur de Chiapas. Vamos a ver cuál fue el sentir de la caravana este día. Vamos a escuchar a Catherine Aceituno, una ciudadana hondureña que platica cómo fue que salió de su país debido a que prácticamente le mataron a toda su familia y ahora está con esta caravana migrante, escuchemos.
4: Mi niña va sufriendo por agua, por comida, y no no nos ayudan. A mí, yo la verdad que aquí nadie quiere molestar a nadie, yo no vine aquí para molestar aquí a, a la gente de México, la verdad que no, uno huye de su país, a mí me mataron casi toda mi familia, Este, me amenazaron que si yo no me salía de mi país me iban a matar, yo vengo a buscar simplemente trabajo, pero aquí no nos ayudan, a nosotros no nos ayudan, yo no tengo dinero para pagar una visa. No,
3: nosotros solo necesitamos ayuda, ayuda del gobierno que
10: nos ayude Alejandro, este es uno de los testimonios de una de las tantas mujeres que se encuentra en tránsito en estos momentos por el sur de Chiapas, pero justo hoy las autoridades federales lograron la captura de un grupo de migrantes que se quedó rezagado y el reaccionar rápido de la caravana fue acudir al punto hasta donde estaban rescatarlos del autobús en el que habían sido subidos y llevarlos de nueva cuenta hacia donde se encontraba el contingente por completo Fue una situación caótica para la caravana este día Vamos a escuchar los testimonios de dos mujeres Milagros Murillo, una mujer que trae parchado un ojo debido a una fuerte infección que padece Y esto fue lo que comentó respecto a estos minutos de terror que vivió hoy
3: Veníamos con el padre cuando... De repente los policías y migración dijeron que no nos iban a hacer nada, que no, nos, que no iban a usar violencia ni nada contra nosotros, que teníamos el camino libre para pasar, pero todo fue una trampa. Cuando ya íbamos con el padre, nos detuvieron, nos rodearon y, y usaron la violencia con las personas que iban adelante en la cabina, abrieron las puertas y sacaron a las personas que iban ahí y a nosotros nos dijeron que también nos bajáramos y todos los niños y todos nosotros, pues estábamos
5: desesperados Este es el
10: testimonio de Milagros Murillo, una mujer ya de avanzada edad que tuvo que vivir estos momentos de terror, pero quien no pudo contener las lágrimas fue Fernanda Chirino, otra mujer que vivió también esta redada en contra del grupo en el que ella viajaba y esto fue lo que nos comentó al respecto
3: a mí me bajaron de la cabina y sí. al bus. Me dijeron que me metiera para, para atrás porque no me ni Y que me iban a llevar. Y yo les dije que yo venía con el marido Bill y me dijeron que a él también nos iba a montar también. Y le dijimos, no ayúdenlos, le dijimos nosotros. No, dice, usted de vuelta van para su país. Y no saben que el país de nosotros es tan peligroso, que nosotros venimos huyendo del país papi. Y ellos no los mandan de vuelta para la cárcel porque no los respetan porque no respetan a los niños la niña me la tuvieron la fuerza también
10: Alejandro, estos son testimonios muy crudos de lo que está pasando en estos momentos en el sur de Chiapas en torno a la caravana migrante hoy, fuera de cámaras, fuera de micrófonos porque tienen mucho temor de hablar también platicábamos con uno de los médicos que está atendiendo a mujeres embarazadas una de ellas no sabía que su bebé ya no lo llevaba en el vientre, lo había perdido hace tres días, abortó y justo hoy que tuvo una revisión médica se dio cuenta. Como estas historias, hay muchas que se pueden contar en esta caravana migrante y aunado a esto, el acecho de las autoridades federales pegadito a esta caravana migrante que sigue avanzando y que quiere llegar a la Ciudad de México, Alejandro.
2: Y ese camino va a ser todavía más más complicado el clima lo va a hacer más difícil en las próximas horas y días. José Eduardo, seguiremos atentos a tus eh, reportes. Gracias.
10: Pendientes, Alejandro.
2: Muy buenas noches. Gracias y buenas noches. Vamos a Puebla, donde el gobernador Miguel Barbosa anunció que comenzará una revisión exhaustiva de empresas gaseras. Claudia Espinosa, ¿cuál es la situación de esta, de, de, de esta, de esta población eh, luego de la terrible explosión de gas? Buenas noches.
11: Hola Alejandro, buenas noches a ti y a todo el auditorio del Heraldo Millebru. Como lo mencionas, pues el gobernador Miguel Barbosa anunció que trabajará con los 217 alcaldes para revisar todas las empresas distribuidoras de gas y es que, bueno, pues hoy se continúa con la evaluación de los daños. Suman ya 183 las viviendas que resultaron afectadas de estas, 60 pues son prácticamente pérdida total, algunas que quedaron en pie pues tendrán que ser derrumbadas, 68 presentan daños menores y 55 pues son daños eh, como rompedura de vidrios como también afectaciones en las puertas todavía no puede regresar gran parte de la población porque se están terminando las inspecciones y esto ha ocasionado que bueno a pesar de que en el albergue únicamente hay 99 personas de las 300 que llegaron a estar en estas zonas de apoyo hayan decidido pues regresar con familiares cercanos, inclusive quedarse en algunos parques aledaños y estar yendo y viniendo para tratar de proteger lo poco que les quedó de sus pertenencias, Deja comentarte que se sumó una persona más a los hospitalizados llegó eh, con lesiones de quemaduras de segundo grado, son 15 los que se encuentran en los nosocomios de la entidad, ocho están graves, cinco inclusive están intubados eh, y de ahí seis menores de edad, tres de ellos con quemaduras de segundo y tercer grado en el hospital para el niño poblano se tiene previsto que en el transcurso de mañana pudiera ya ser retirada gran parte del escombro para permitir un mayor acceso a los habitantes que inclusive hoy por la tarde pues, intentaron eh, eliminar estas barricadas, estas guardias de seguridad que se tienen para poder intentar recuperar algo. Hablaron con las autoridades y se están programando pues algunas visitas para poder sacar sus papeles y documentos. Por lo pronto esa es la situación, déjame comentarte que siguen los albergues activos sí. hay más de mil elementos de todos los niveles de seguridad Muy y pues bien. estará comenzando la revisión. ¿no, de acuerdo,
2: Claudio Espinosa gracias por el reporte. Muy buena noche buenas noches, y buenas noches también a usted gracias y lo esperamos mañana a las 8.
0: Esto fue República H con Alejandro Cacho.
3: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ.